0: Episódio de hoje, poesia, e o convidado do dia é o Moacir Cansado. Ele é brasileiro, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e graduado em filosofia. Seja muito bem-vindo, Moacir Cansado. Oi, Moacir, tudo bem?
1: Oi, Adriana, tudo jóia? Oi, Delane.
0: Olá, Moacir. Moacir, a gente quer começar isso aqui, toda essa entrevista, falando sobre seu caminho pela poesia. Como é que começou? De onde você tirou essa ideia?
1: Eu sempre gostei de, de, de literatura. Talvez eu sempre fui fui incentivado pelos pelos pais, né, com livros em casa. Aí eu lembro que numa ocasião na escola tinha uma professora lá que era uma professora de português e ela passava muito muita poesia para a gente, no, poesia de Vinícius de Moraes, de Cecília Meirelles, e colocava textos no, no quadro, e nas aulas dela apresentava poesias, então, a partir daí, eu comecei a me interessar. E o, os questionamentos que eu tinha no, no, no dia a dia, na época de adolescência e tal, eu comecei a colocar no papel como uma forma de terapia mesmo, né? E disso saíram, começou a sair algumas poesias. No início, como eu aprendi com ela, é, ela passava muitos sonetos. Então eu comecei escrevendo sonetos e daí eu fui, depois, é, experimentando outras coisas, tentando criar algo que seria meu mesmo, né?
0: Hoje você vende os seus trabalhos?
1: Então, o, eu cheguei a publicar dois livros, né? Que é o, o livro de poesias, que chama Cantos da Alma e o de contos que se chama Ecos. É, a minha intenção, primeiro, era depois de eu já ter escrito tanta coisa, já tinha formatinho de livro assim, é, eu ter esses livros para mim, o um livro físico, aquela coisa para colocar na minha na minha biblioteca, bonitinha, na minha estante. É, só que quando eu fiz o primeiro, que foi o de poesia, o Cantos da Alma, eh, me incentivaram a, ah, não, tal, tenta vender e tudo, né? Algum, algumas, alguns amigos quiseram comprar, aí eu falei, ah, vou vender um ou outro, né, pelo preço só de, 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 de criação dele mesmo, e pra eu ganhar o dinheiro para tentar um outro de conto, né, para pagar o outro de conto. Aí assim eu fiz, mas a intenção primeira é não é vender, não, não era era vender, pelo menos, né, e entregar, partilhar com outras pessoas, então eu penso hoje, tenho alguns livros aqui ainda, eu penso em distribuir em bibliotecas públicas aqui, né? na na minha cidade, no meu estado, tem a Biblioteca Pública Estadual aqui em Belo Horizonte, né? na capital, que ela, dependendo do número de livros e como ela seleciona, ela distribui para outras bibliotecas públicas do interior de Minas também, né? então dá uma
0: Ampliado. A nossa esperança é que você venda na, no Amazon para poder comprar por aqui, né, Manci? Hum,
1: é, vamos, vamos ver. Vamos tá. isso aí. Vejamos no futuro como é que a gente faz isso.
0: Muito bem. E outra coisa também. Você está tá falando aí agora de dois livros. Você falou sobre a sua inspiração, né, que no começo de onde ela veio, mas especificamente voltado para esses dois livros que você está aí. É, o que te inspirou a fazer esses dois livros aí? Então, a minha
1: inspira- as minhas inspirações, pra, tanto para a poesia, para os contos, e para outros textos aqui, que eu não sei bem se é conto ou crônica é, eu tenho um pouco, um pouco de viés assim, romântico e, e questionador, que eu não sei se seria realista e tal. O romantismo também tem, tem questionamentos. É, então trabalho um pouco com, com o coração e com, com a razão no sentido de, de questionar mesmo as coisas que eu vejo, de é, interpretar a, as situações do dia a dia. Né? Eu gosto de minha cabeça é meio fica assim me, me cutucando toda hora me incomodando algumas coisas que eu, que eu encontro, algumas coisas que eu ouço, né? Então, inclusive tem algumas, alguns contos aqui mesmo ou crônicas que eu, em tempos passados, no início, na época que eu, que eu escrevi a maioria deles também, é, eu ando de ônibus, então eu ficava escutando. Naquela época não tinha muito disso, da gente estar tá com fone de ouvido no ônibus, e aí você não escuta o mundo lá fora, né? Então, você tava ali e você era obrigado a escutar tudo que estava que à sua volta. Então, esse escutar o, o, o outro, escutar. É, é, perceber as coisas que tá à volta também, o ônibus passando, você vendo tudo que está acontecendo tal, e tal, isso gerava inspirações, algumas coisas me incomodavam, eu vi umas, umas aberrações assim, igual tem um, um dos contos aqui que chama Os Índios Nunca Viram Gente, que foi dessa coisa, eu vi uma aberração no ônibus e aí me veio a ideia de, de escrever. Às vezes até escrevia dentro do ônibus mesmo, eu ia pegava um papelzinho ali e escrevia nos meus caderninhos. Uhum. Então, minhas inspirações são basicamente essas. E, às vezes, coisa de, de, de jovem mesmo também, ah, você se apaixona, tem uma, uma paixão, não é platônica, não mas uma paixão assim que... Ah, eu vi uma menina bonita na rua, eu vi uma... Aí eu imagino alguma coisa, né? E de desse imaginar vem, vem alguma poesia, vem algum, algum texto né, que seja que aí depois eu vou transformando também e às vezes também mesmo em um texto só dá para para notar que está ali o alguma questão romântica mas está um questionamento também junto eu às vezes mesclo também uma coisa ou outra sem querer que já já sai assim do de mim mesmo às vezes sem, espontaneamente né?
0: é em algum momento na sua vida você pensa em focar apenas como escritor ou oh, de eu... se dedicar às suas obras, né?
1: É o, o, o meu pensamento. É nunca foi desde que eu, que eu comecei. Eu falei, eu não sou eu nunca me vi assim como uma pessoa espetacular na escrita, não? nem né? leitores para todo tipo de, de escritores, né? E aí, a partir do momento que você escreveu, ou seja, é um já é alguém que escreve, né? eu não sei se poderia definir como escritor mesmo, mas o... o... E aí tem outros que leem, e eu já ouvi uma, uma, uma história também, já ouvi de uma pessoa uma vez, já ouvi da Adriana mesmo, que depois que você escreveu, não é seu mais, né? então as interpretações podem ser outras, o que você acha que não, não tem valor nenhum para muitas outras pessoas é valoroso, elas identificam, mas ali que até mesmo você não percebeu, não sei se tem um, um, um que até para além de, 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 de físico deve ser alguma coisa psicológica também, não sei. Mas o, o, o meu interesse assim nunca foi de, de me profissionalizar, não. Eu gosto da, da literatura mais por, por amadorismo mesmo, né? Eu tenho um amor por, pela, pela literatura, não, não vou dizer que é que é uma, uma uma atividade secundária, não, mas a minha atividade primária, que é que é mais é, é, é amor, mais paixão, e a outra que é a, a, a secundária mesmo, que é com que eu ganho dinheiro, pago minhas contas.
0: Eu achei interessante quando você disse sobre estar no ônibus e, e na época, não ter muitas distrações né? hum. é, é, tecnológicas, na, na verdade, redes sociais, essas coisas, você acha que mudou muito? Imagino que sim, tem mudado muito a inspiração, o seu tempo para escrever. Você se sente distanciado pelas redes sociais? Você se sente distanciado da da escrita?
1: Bem, eu eu acho que que o o distanciamento que eu vejo da, da minha parte maior, não sei se seria só de necessariamente por causa de, de inclusão de redes sociais, também não. Mas é no desenvolvimento pessoal mesmo. É, você começar... Eu estava ali mais novo, estava é, estudando ainda, então eu ando mais a pé, eu ando mais de ônibus tal. Aí depois você começa a trabalhar, adquire um dinheiro, aí você compra um, um veículo, você começa andar mais de carro do que de outras coisas, aí você diminui, então, a a carga emotiva que você recebe dos outros, porque você está ali mais fechado naquele cubículo mesmo, tem menos contato. Isso foi uma das coisas que diminuiu um pouco a inspiração também. Mas essa coisa de rede social, eu não sei. Provavelmente... não não atrapalha tanto, porque até a própria rede social traz também inspirações. Você vê coisas ali que é do do meio físico social né? sendo migrado para esse meio meio digital. E são as mesmas pessoas, então elas têm os mesmos comportamentos, só que elas migraram para um outro outro componente. né? Então... Se eu ficar um pouco mais detido em rede social, eu vou perceber muitas coisas que eu percebia no no real também que me me inspiraram né? de de questionamentos. Então, tem alguma coisa, não não atrapalha tanto, não. Talvez o que atrapalhe mais é eu me distanciar demais do contato com com as pessoas, né? Desse contato com as pessoas que provém a inspiração, a maior parte da inspiração, né?
0: Sim. É, quais as obras que você tem, assim Quais os nomes?
1: Então, o livro de poesias chama Cantos da Alma. O livro de contos chama-se Ecos. Eu tenho ainda, é, depois que eu, que eu publiquei esses dois, eu ainda continuei claro escrevendo. Então, tem já no forno, tem um só esperando eu descobrir uma editora, alguém que eu consiga é, publicá-lo, que é um outro de poesia, que é um de poesia assim, bem mais sentimental no sentido de ele estar tá ligado a pessoas, pessoas reais mesmo, próximas. Então, são, a maioria das poesias são poesias é, para é, parentes, amigos, tal para a esposa, e aí já vem com o nome das pessoas e eu vou né, fazendo a poesia para elas. É, tem um outro de poesias também, que tá, esse talvez demore um pouco mais, e certa vez eu, eu vi uma ideia, nenhum, nenhum poeta daqui, eu esqueci o nome dele, mas o livro dele chama, se eu não me engano, Ressignificâncias, e aí ele pega, sabe aquela coisa do, do, dos tópicos de dicionários, aí tá a palavra lá e vai descrevendo, ah, substantivo masculino, é isso, isso isso dá o significado. Então ele faz a poesia, ele, faz, ele fazia poesia assim, pegava tal e colocava. Então eu, eu busquei um pouco na inspiração, na ideia dele também. Então esse segundo, esse outro de poesia, são... É, termos, né? Então pego o amor e aí vou fazer a poesia, vou fazer o poema, na verdade, né? É como se fosse um, um, um texto, não um texto de dicionário, mas eu, eu pego uma palavra e aí vou dissecar ela ali poeticamente, né? Tem dois livros de contos e esses outros dois livros de contos, um deles fala sobre locais que eu, que eu conheci, também chama, que são lembranças, né? E aí falam da de locais, de cidades que eu fui, e aí fiz poesias baseadas naquelas cidades. São basicamente esses... Eu não lembro aqui, porque tem um tem um tempinho que eu não estou mexendo com isso, eu não lembro aqui se eu estava pensando um outro ainda de poesia. Mas, é, em síntese, tem esse dos nomes para as pessoas que já estão tá pronto e esse outro de poesia, que são baseados em termos de, 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 né, de dicionário e tal, né, como se fosse, e mais outros dois de contos que estão no forno também.
0: É, eu tenho só uma curiosidade no seguinte, o nome do livro você cria antes ou depois dele pronto?
1: Eu crio um nome, geralmente eu crio um nome, quando eu, eu começo a escrevê-los, eu, eu crio um, né, acontece isso em alguma situação e em outras não. Eu crio um nome, depois pode ser que esse nome, com as poesias que eu vou colocando, esse nome, esse título, é, consegue se encaixar, e pode ser que não. Talvez eu veja, é, é, acontece de eu ver outras, outras poesias, e falar, pô, esse nome vai, vai englobar melhor todo o tema, aí eu vou e, e troco. O livro mesmo de de, de tanto o livro de poesias como o livro de contos, na verdade os dois foram os nomes vieram posteriormente, tinham outros nomes e eu fui modificando até chegar no, no, no nome último que foram esses dois que ficaram. If you like our work, please consider supporting at Venmo at 2022 You can follow us on Instagram, Facebook and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on Meetup.com, and if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at gmail.com. Thank you for listening.
0: Então, assim, é, aproveitando que você está falando dos seus livros, a gente gostaria que você escolhesse uh, algum ponto aí do livro que você acha interessante citar. Por favor, fique à vontade de ler pra gente.
1: Então tá, eu vou começar com, tem dois de poesias, um, um foi até inspirado na época das guerras lá do, do Iraque e tal, que me, me incomodaram bastante, o primeiro ele se chama Bellum Ludus Nonest, que é as pessoas fazendo da, da, da guerra um brinquedo, na verdade, ah. né? de brincar com, com armas e tal. Aí ele começa com uma citação do, do Goya, né? O sono da razão produz monstros, e é um soneto. Porque, como eu, eu disse, a minha inspiração primeira na, na poesia foram sonetos, né? Essa professora citava muito sonetos do, do, do Vinícius de Moraes. Então, eu tenho uma, uma queda sempre para voltar em sonetos. Aí, essa primeira poesia, então, chama Belo Nudos no Noneste. O sono da razão produz monstros, goia. Este monstro que gera a guerra não há de estar bem de cama ou dar-se-ia sua peleja no desbravar da nube dama. Deporia seu tolo fuzil e sua postura arrogante abraçando este belo quadril de sua amada exuberante. Não resultando a paz de uns parcos entremeios desta mente frustrada em sua constante matança, mas de esforços colossais visando ostentosos seios ao sonhar a face ousada da brincante criança. E esse daqui ainda, eu eu vejo nele depois, eu vou lendo e vou vou observando algumas coisas também depois. Que as pessoas, se elas se importassem tanto, se elas tivessem uma ligação mais afetiva com o outro, e principalmente com, com, com crianças, elas evitariam guerras também, né? Porque esse daqui eu lembro de uma resposta, se eu não me engano, se foi a Madeleine Albright, que questionada, ah, não lembro se foi ela mesmo, se, se, se não foi, me perdoe, eu errei, mas era alguma representante do governo dos Estados Unidos, questionada sobre, olha, morreram 300 mil pessoas, 300 mil crianças ou 300 crianças na na guerra, né, no no e isso daí, ah, não, é um número é um número considerável, porque a gente já estava trabalhando com isso. Então, isso me incomodou bastante. É, disso daí veio também essa, essa poesia, né? Uma outra, nesse mesmo viés aqui, chama-se Repúdio. Ela é pequenininha, menorzinha, não é um soneto É assim, terror e destruição na bela Bagdade sentenciaram a esperança de qualquer uma criança que outro dia, em Sherazade instruiu seu coração. Então, isso são são coisas que me incomodaram. Tem uma outra, aí saindo desse viés de questionamento, que eu gosto de falar em minhas poesias, eu tenho muito de, de questionamento, de observação social, né, e de, e de e dessa coisa romântica. né. Então, pulando para o romântico mais leve... Uma outra poesia se chama Pará de Minas Gerais. É porque, para entender, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, o estado, né? E minha minha esposa é do Pará, ela é de Santarém. Nós nos conhecemos até pela internet. E aí, então, eu fiz uma poesia, isso daqui no início, mesclando a ideia de Minas Gerais com Pará. E como aqui em Minas Gerais tem uma cidade que chama Pará de Minas, então eu misturei isso, Pará de Minas Gerais, no título. E aí é é um poema, na verdade, é assim. Olhares laranja, deitando-se nos seios das Serras Gerais, currais, deleitando-se com os uais, banhando-se no translúcido rio dos Tapajós, onde o belo outro se finca no solo, no colo, na mata, na vastidão, no sertão do São Francisco, olhando o refletido laranja mergulhado no rio, acanhado por trás da montanha, contemplando horizonte e corações além, menina em Belém, menino no monte, a vida parida, partida, chegada da amada tomada nos braços, nos beijos, nos sonhos que almejo, almejas tu, Irradia, que aí aqui, a beleza à mesa e a alegria diversa do verso que penso para nós em orações. Ah, se aí sons dos bons, de si, de lá, de dó, de carimbó tens não, e cá do lado com gado, os tambores a libertar das dores e dos agravos aos escravos da solidão. Ah, Quanta fé há em nossos povos, que seguem aos bocados, a pé e emocionados, a corda e a ladeira, deixando à borda, à beira, todos seus pecados. Há catedrais, capelas e igrejinhas, umbrais, janelas e escrivaninhas, de onde provém todo dia a magistral poesia que acalma sua alma de Santarém natural. Seguindo Orla de Lagoa, de rio, de mar, na proa, à toa, desejando te alcançar, sorrio e assobio ao luar, para de Minas sempre te amar. Aí essas são as duas poesias, né? De contos, me permito ler dois aqui, um é com uma inspiração no José Saramago, As Intermitências da Morte, que eu lembro depois de ter lida, não é não necessariamente de morte que fala, mas é o, o, a, a forma como era escrito a, o, o livro dele. Né? Chama, e a partir desse dia ninguém mais se falou. E a partir desse dia ninguém mais se falou. Assim mesmo, sem decreto algum, quando o um novo amanhecer se anunciou, todos se calaram. As pessoas se encontravam umas às outras nos locais de circulação pública, mas as palavras não eram comercializadas, cada qual guardava a sua para si. As relações continuaram automáticas, como todos se acostumaram desde sempre, não sendo necessário dizer qualquer coisa. Esforços não eram realizados porque, em verdade, ainda nos tempos em que o falatório dominava de maneira ensurdecedora, ninguém se importava com versificações. Aliás, as mentes estavam vazias de poesia, os versos nada representavam para os que ocupavam com vulgaridades. Seguros de suas existências solitárias, permaneceram no silêncio. Talvez essa mudez fenomenológica, não fosse novidade e já estivesse presente há tempos sob o amparo de outras camuflagens. Certo é que as comunicações resultantes da emissão articulada de sons verbalizados ausentaram-se daquela sociedade distante e estranha a todas que conhecemos. A negação da sonoridade se fez norma e contagiou, inclusive, aos legisladores, que, mais do que nunca, reduziram-se à egocentricidade e inércia a qual seus projetos sempre foram atrelados. Diga-se que alguns até notaram vantagens na mudez repentina e investiram na venda de produtos eletrônicos emitentes de sons gravíssimos, os quais correspondiam aproximadamente aos dos humanos. Aliás, houve tempo em que se falava pelos cotovelos. Resposta ao desespero que o isolamento existencial provocou em muitos. Falava-se, mas não existia comunicação. Gritava-se para se fazer percebido, ainda que a percepção fosse nula. Muitos corriam aos templos para agradecerem o silêncio dos homens e das máquinas. Na contramão da corrida para comprar os eletrodomésticos estreptosos houve um pouco de paz, embora dissimulada. Vale dizer que o não se falar permitiu que as controvérsias convergissem para o acordo simples, ou seja, se não surgia a voz que promovia a contrariedade, certo restava que o que não fora dito ficara pelo não dito mesmo. O silêncio cala toda resistência. A notícia de uma sociedade na qual imperava a mudez repercutiu pelos quatro cantos da Terra. De todas as distâncias, adivinham seres curiosos, com o intuito somente de descobrir como conseguiram anular a comunicação verbalizada. Desta maneira, aquele lugar fora invadido pela transnacional epidemia do falatório, e da mesma forma que em um certo dia amudeceram, numa tão bela manhã, todos tornaram a tagarelar despropositadamente. E a paz dos espaços infinitos procurou outro lugar para repousar. E a partir desse novo dia, ninguém mais se calou. É essa daqui. O outro conta, este foi, como eu disse, eu estava no ônibus lá e eu vi uma uma, uma aberração. E aí dessa dessa coisa que eu vi, surgiu esse esse outro continho aqui. Chama-se Os Índios Nunca Viram Gente, que pode ser interpretado como se os índios nunca viram outras pessoas e como se os índios fossem qualquer outra coisa que não pessoa. No ônibus, comentaram que alguns missionários em passagem pela Amazônia foram mortos por índios. Muito é falado em público. Nota-se que, de uns tempos para cá, se faz necessário o falatório para ser notado e para se desvencilhar do pensamento. Existir comporta doses de sabedoria e resignação para escapar ao desespero. Testemunhou árvores que se mantiveram frondosas e frutíferas por décadas. Ainda na véspera de sua completa mutilação, engendrada por aqueles que não compreendem toda a mística universal, Ofertavam seu ser para saciar o vazio do mundo. Ser pobre, ser mundo. Precisamos morrer para novas existências habitar em nossas sepulturas, gritar para o silêncio difundir seu reino. Há tempos não sonhava, pensando que vivesse a realidade, surgindo incompleto no encontro com os outros sobrevida de lamentos e esperanças vãs que se eternizam em crenças deturpadoras, as quais aniquilam o próprio estar humano sempre ao largo de sua essência estelar. A roleta torna a se apresentar. O comício é reinaugurado em meio a sonhos. Deixou-se levar pelo balanço preguiçoso e proposital. Já não mais falavam de índios. Já não se encontravam naquele sítio Onde inumanos combatem insanamente seus agressores, porque a verdade agride aos que dela não desejam saber a existência. Olhando pela janela, vê a transformação falsificadora de outra, inexistente nos interiores da mediocridade humana, que não cultiva preconceitos de espécie alguma. Não é homófoba nem racista, mas difere de todos os que não se lhe assemelham. Vê gente degradando o ambiente poluindo-o indiferentemente, violentando-se e a tantas outras. E, tornando a conversa passageira, para seu pasmo, escuta o disparate da ignorância cotidiana a declinar que aqueles assassinos de pessoas eram índios antropófagos que nunca viram gente.
0: São essas duas... Muito bem, obrigada. Vimos assim, porque a gente sabe que colocar aí sua obra, como ela vai circular, é, vai ser de. de como, eu, como você falou que eu falei, vai ser de grande importância, vai atravessar algumas pessoas aí, uhum. com certeza. Então, muito obrigada. Se você tiver algum recado, alguma mensagem final para passar para a gente, uh, fica o nosso agradecimento já desde já, né? Então,
1: obrigada a vocês. Obrigado, Adriano. Obrigado, Elane. Eu estou à disposição aqui para outras vezes e vou, vou pensar na, na sugestão de, quem sabe, vir uma forma de colocar esses livros na Amazon para outros que, que se interessarem. Né?
0: Esperamos que sim, Moacir. E também, o que você quiser deixar de divulgação, se você quiser deixar seu e-mail, alguma rede social, fique à vontade, a gente vai colocar no fim da do, do, descrição do, do episódio. Qualquer meio de comunicação que você queira deixar, tá bom?
1: Eu tenho o, eu não uso muito. Vou, vou ser sincero. Mas o, eu tenho um Instagram que se chama Moacir Cancado Poeta. Aí, se alguém tiver interesse de dar uma olhadinha lá, tem alguns textos. Mas há muito eu não escrevo nada lá. Eu prefiro às vezes. É me afastar um pouco para que eu possa escrever meus meus textos mesmo, né? me dedicar mais a eles.
0: Muito obrigada, Moacir, pelas suas palavras, pela sua leitura. Com certeza vai ser de grande importância para todos nós.
1: Tá bom, obrigado, Delane. Um abraço para vocês.
0: Um abraço, tchauzinho. Tchauzinho.